0: 大家好，今天我要讲的这起案件叫《唐的悲剧》。这起案件发生在 Albuquerque， 西墨西哥州。主人公 Don w Fluid， 我们就称他为唐。啊，唐被谋杀后呢，有三个嫌疑人相继浮出了水面。究竟谁是真正的凶手，把这个善良的唐给谋害了呢？这一切我们要从头说起。唐呢，在案发二零一六年是一个退休了的消防员，他住在新墨西哥州 Albuquerque。Albuquerque 呢，大约有九十万人口，是新墨西哥州人口最密集的城市了。哎，这个城市呢，人很多，而且犯罪率非常的高，有非常非常多的失踪人口案件。唐他原来呢，其实不是新墨西哥州的。1962年他出生之后呢，他其实和他弟弟 Dennis 一直住在加州。他弟弟 Dennis 呢，这里要说一下，和他差了其实不到一岁，所以他们两个其实是非常近的兄弟啊，所以他们俩特别特别要好。二十岁左右呢，他们是一起搬到的新墨西哥州。唐呢，在这里就遇见了他的第一个妻子，他们有了两个小孩，但是最后呢，还是不幸离婚了。他妻子呢，带着他的两个小孩。三十五岁以后呢，唐突然决定了追逐自己年轻时候的梦想。他的梦想是什么呢？是去做消防员。那也就是在这个时候呢，他认识了克里斯丁，克里斯丁当时是弟弟的邻居。两个人一来二去看对了眼，谈恋爱结婚之后，他们有了一个女儿 s i e n n a 啊，注意啊，这个女儿呢，这个女儿和爸爸非常亲近，而且故事之后还会出现。啊、好景不长，唐这个消防员做了八年就被开除了，开除了原因呢，我们之后会讲。啊，三个人呢，生活只有克里斯汀的工资来支撑。这个经济上的拮据呢，导致了夫妻间的分歧，最后导致了离婚。离婚之后的唐呢，并没有自暴自弃，虽然他没办法做消防员救人于水火之中了，但是他仍然会想方设法的去帮助社区。平时他的工作呢，就是帮助残疾人找工作。周日他还会举行意面周日。所谓意面周日呢，他会煮一大锅意面来分发给附近需要帮助的人。这个呢，平时女儿西 i e 呢也会经常帮忙。他们两个就像我说的，非常非常亲近，每天几乎都会打电话。但是， 2016年圣诞之后西 i e 就发觉他打不通唐的电话了。于是他问了唐的同事。他们呢，就发现十二月二十九号之后就怎么也打不通唐的电话。两个人出于关心和担心呢，一起来到了唐的住处。唐房子的正门并没有被锁上，他们推门进去，在入口处叫了几次唐的名字，但是并没有听到回音。他们绕到了车库，看看车库里面有没有车子。想通过这个来判断唐是不是在家，结果当他们把车库打开时，看到的却是唐的尸体。这里我们来听一下唐的同事当时的报警电话。他说：“啊，九幺幺。”然后，他的同事说：“我们有个紧急的情况，和在我同事的家里，我们找到他了，在车库。我们找到他了，在车库，他躺在车子的前面，看着很不对劲。”911 接线员说。你能看出他有意识并且在呼吸吗？他同事说：“哦、oh ，我天，他他死了。”当警察来到现场时，发现倒在地上的糖不仅有被顿悟殴打的痕迹，身上还有刀刺的痕迹，喉咙也被割开。然而，车库和房屋内都没有强行进入的痕迹。看起来，唐和凶手在车库进行了一番搏斗。尽管唐身上有很多很多伤口，但是地上的血迹却不多。也就是在这时候，警察在屋子里找到了漂白剂。看来，凶手还有意想要清理一下现场。所幸的是，邻居家安装了监控，正对着唐的车库门，捕捉到了当天发生的全过程。通过录像，我们可以看到，当天下午晚些时候呢，唐开车从家里载着女儿前往前妻家。唐离开后呢 ，CCTV 捕捉到了一个人，把垃圾桶放倒了，然后朝着唐的车库门走去，走出了 CCTV 的视线。啊，这里说一下，他他的垃圾桶呢，指的是车库门口有一个糖的垃圾桶，他把垃圾桶本来站着的就放倒了。过了一会儿呢，糖开车回来了，一个人啊，他看到了倒在地上的桶，于是呢，他在把车子停入车库以后呢，走出去扶起了桶，然后他又走回了车库。过了一会儿呢，车库门有一些闪光出现。警察的推断呢是说，这时候凶手走出来了，估计触发了车库门口的感应器，就会有一些灯会亮。谁会想要杀死唐呢？唐本身也是一个比较和善的人，也没有什么特别多的敌人。于是呢，警察就要从唐的身边的人开始调查。第一个的调查对象是唐的前妻克里斯汀和他的新丈夫泰瑞。他们之前呢一直在打女儿西娅娜抚养权的官司。泰瑞呢是一个卡车司机，当晚在工作。泰瑞对警察说，他也一开始不是很喜欢唐。他也去过唐的家里一两次，了解他房子的样子。只不过他觉得。为此就杀掉他不值得。根据他提供的不在场证明，警察去找了他姐姐和他老板。他姐姐说，的确在他出发前去出发去工作前有见到他。他老板也说，当天在他工作的地方见到了他。嫌疑人二号是弟弟 Dennis， 啊，尽管弟弟 Dennis 跟他长大的时候很亲近。但是自从他们爸爸离世了之后，他们就有了很大的分歧。Dennis 呢很生唐的气，因为他觉得唐拿了很多爸爸的东西啊，比如说本来唐和他说好要卖掉爸爸的车，然后平分钱，但是唐没有卖。然后 Dennis 还告诉了警方，唐之所以之前失去消防员的工作呢，是因为唐吸大麻，但是他不吸更。更加上瘾的毒品只不过是大麻而已。Dennis 呢，在唐被杀之前刚刚从亚利桑那州回来，所以 Dennis 是有作案嫌疑的。据 Dennis 说呢，泰瑞和唐一直关系不好。Dennis 还怀疑 Benny，Benny 呢是唐的房主。在谋杀案发生之后呢，看到了 Benny 在案发现场闲逛。啊、uh, ，Benny 作为房主呢，也一直没有修唐的水管。他这个有一个水管在漏水，但是唐呢一直没有去修。呃、uh, ，Benny 是一直没有去修。Benny 呢却告诉警方说，啊、uh, ，Dennis 也就是唐的弟弟，想要和他再租一间房，想要把唐的东西都挪到他那边。但是 Benny 拒绝了。Benny 觉得，在调查 Dennis 的背景之后，发现 Dennis 之前呢是有犯罪记录的、啊。到此为止呢，我们的三个嫌疑人都出现了 ：Terry， 也就是说唐的前妻的新老公 ；Benny， 唐的房东 ；Dennis， 唐的弟弟。其中嫌疑最重的呢是 Terry 因为 Terry 的不在场证明呢似乎还是有一点蹊跷的。t e r r y 的老板说，泰瑞呢工作了几小时，但是之后就离开了在当天，而且泰瑞的故事一直在变。一开始他说他去 Wendy's 买了一个汉堡包吃，之后又说去沃尔玛买衣服，当天的行踪呢？泰瑞一直没有给一个统一的答案，所以让警察非常怀疑。警察呢，从嫌疑犯身上都提取了 DNA。大概三个月之后呢，实验的报告就出来了。揭晓真相的时刻终于到了。在糖的指甲缝里面缝隙里面发现的 DNA 呢，属于泰瑞。这下基本可以确认了泰瑞的重大嫌疑。但是这时候呢，泰瑞失踪了。警察盘问克里斯丁，他却说他什么都不知道。警察觉得他满嘴谎言。在搜查他的车子之后呢，发现他车子汽车前排座位的储物箱里呢，发现了泰瑞的遗嘱。所幸的是呢，泰瑞呢在失踪一个星期之后，居然被发现了，还活着，但是几乎快死了。他在一个什么人都没有的地方，从排气管里接了一根管子，一直到车窗，然后又把车子发动了，明显呢是想要自杀。但是正好在这时候有个巡警路过，把他给救了下来。泰瑞马上就被捕了，但是他拒绝回答警察关于任何案卷的盘问。然这时候呢 ，Dennis 也就是唐的弟弟，收到了一个叫 Ashley 的人的短信说，说泰瑞在监狱里面和他的男朋友将这个案件的原委都坦白了。Dennis 马上把这个消息告诉了警察。接下来我们就来转述一下他狱友给警察告诉泰瑞跟他们说的信息。我趁车库门还没有关上的时候潜入了车库，趁他出门去扶那个桶的时候，我手里拿了一个 tire thumper。啊，这个 tire thumper 这个东西呢，就是有点像棒球棒，是卡车司机专门用来检查轮胎气压的工具。因为泰瑞是一个卡车司机，所以他身边有很多这种类型的工具，所以他正好就拿了这个。我们现在就叫它棒子好了。啊！ Oh, 我躲在车库进门的地方，准备等他一回来就打他。结果等他一回来呢，我就开始用尽全力的用铁汤盆打他。我打的太用力，这个棒子裂成三段。然后我跑进他的家里，从他厨房里拿了一把刀，又撕开了他的喉咙。啊，说到这个呢，他狱友就问他为什么非要杀了唐不可？他的回答是呢。都是因为女儿希安娜的抚养权，克里斯汀告诉我说：“为了女儿，我必须这么做。”我知道我会被抓，所以我才想要自杀。我已经是第三次想要自杀了，前两次都没有成功。我给克里斯丁打电话，克里斯丁说：“搞什么？你怎么还活着？怎么还没自杀？”尽、啊、管泰瑞跟他狱友说了这么多，但是警察最后还是没有能把克里斯汀放进监狱，因为毕竟还是狱友作为一个犯罪有犯罪记录的人给警察提供了信息，啊，作为唯一的证据。所以在最后呢，二零一八年六月，泰瑞被判有罪，一级谋杀，在监狱里面即将度过他的一辈子。尽管他还是坚称他自己是清白的，啊，唐的家人认为他之所以坚称自己是清白的，是因为他还是为了争夺女儿的抚养权才这么做的。很可惜呢，最后克里斯汀也没有被判有罪。我个人的观点呢，觉得克里斯汀。有罪，甚至可能比泰瑞更加有罪，因为正是因为他和唐的女儿西安娜，泰<音>瑞才做了这么这么多的事情，也是都是根据他的指示来做的。那到这里，我们这个案件就结束了。谢谢大家，下星期再见。